0: Dravíčko Milí posluchači zdravíčka, dnes pro vás máme informační bombónek, nebo možná draže, či pilulku záleží na tom, čemu dáváte přednost, jestli to třeba nebude bylinkový čaj. Každopádně o léčivých bylinách v medicínské terminologii drogách bude dnes řeč. S lékárníkem Stanislavem Havlíčkem. Při poslechu vás vítá, Eva Karlčáková. Ještě jednou dobré dopoledne při poslechu zdravíčka. Dnes jsme se rozhodli vám zpřístupnit rozhovor, který odkrývá velmi zajímavé taje výroby léčiv. Když Děkáme prášek, málo si uvědomíme, že za jeho chemicky znějícím složením může stát rostlinka. Přírodní látky se v léčitelství využívají od pradávna, postupem času se je člověk naučil zpracovávat i jako tzv. fitofarmaka. O bylinách a jejich účincích, prospěšných i zrádných, si v pořadu Leonardo Plus pro Český rozhlas Plus povídali Andrea Skalická a farmaceut Stanislav Havlíček, člen České lékárnické komory a její někdejší prezident.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání. Jak často po vás lidé v lékárně chtějí bylinky? Po mně jako lékárníkovi u toho výjde na recept spíš méně. My jako lékárníci se často setkáváme spíš s odmítáním těch standardních léčivých přípravků, takže většinou mě pacienti, kteří mají rádi tu přírodu, tak říkají, že nechtějí jíst tu chemii.
2: A jak je to dávno, co se ještě v lékárnách s těmi bylinami pracovalo? Tak já když jsem nastupoval do praxe, tak už se
1: pomalu přestávala s těmi pracovat. A to neznamená, že zmizely. Jenom přestali být doménou vyloženě lékárenskou, našli si i jiné, jiné cesty. A potom později se zase vyčlenila určitá skupina lidí, kteří k těm byli nám se vracejí, sami si je pěstují, samo zběr. Taky zmizel ten sběr asi ze škol, že už nejsou ty povinné sběry léčivých rostlin. Celá řada dětí začala být alergická na cokoliv a postupně. To školství, vlastně se zbavilo téhle zátěže. Já si to pamatuju jako dítě, že jsme s babičkou chodili, já to nesnášel. A tak jsme chodili na sběr na léčivých rostlin, na hluchavku, na krásku. Tak to si myslím, že dnešní děti už nemají.
2: Já jsem zmiňovala v úvodu také fitofarmaka. Kdy přišla ta?
1: Tak ona tady byla. Od začátku jenom jsme ji možná tak neříkali. Fitofarmaka jsou vlastně léčivé přípravky, které vzniknou zpracováním konkrétních rostlinných. Drog toho rostlinného materiálu. ať už jsou to extrakty, třeba florsalmín, to je extrakt ze šalvě, který se používá na desinfekci ústní dutiny, nebo i nějaké tabletové formy, já je nechci všechny vyjmenovávat, ale jsou to, je to prostě kategorie léků, které jsou registrovány jako léky, ale vznikly na základě zpracování toho rostlinného materiálu. Gingo biloba, typický příklad, nebo nějaké další tohoto druhu, nebo je velká řada vlastně léčivých přípravků, jsou to draže, kterými se léčí zahleněnost ty katary v horních cestíchacích. Takže to jsou vlastně fitofarmaka, ale pak ještě existují vlastně potravní doplňky. Celá řada těch, řekněme, bylinných čajů, kdy si dávno byla vlastně registrovaným léčivým přípravkem, ale vzhledem k tomu administrativnímu, Kolečku, které k té registraci je potřeba a k jeho finanční a časové náročnosti. Celá řada z nich najednou se stala jenom potravním doplňkem, přestože jsou to pořád ty samé byliné čaje.
2: A ví se, kolik účinné látky ta, která bylinka obsahuje? Řekněme, že se
1: ví zhruba rozsah, jak se pohybují ty jednotlivé účinné látky, ty směsi, ať má na nachlazení nebo žlučníková čajová směs. Většinou mají ten obsah účinných látek vyvážený a napočítaný tak, aby. To užívání bylo bezpečné. Větší riziko spatřuji právě u toho používání těch jednodruhových léčivých rostlin, drog z léčivých rostlin, anebo u toho samozběru. A samozřejmě mezi léčivé rostliny patří i léčivé rostliny jedovaté. Takže velmi velké riziko je třeba u náprstníku, který by se vlastně v tom běžném domácím použití neměl užívat, si dávno se používal samozřejmě jako podpora srdeční činnosti. Dneska už máme moderní léky, které jsou samozřejmě vyváženější, ale patří tam i rulík, blín, všechny tyto alkaloidní drogy. Známe jako od odtrávený odprávený Hamlet. Jedem na litým doucha z těchto drog, takže je to vždycky případ od případu. Ty bezpečné v lékárně jsou řekněme, standardizované na ten obsah, který je v určitém bezpečném rozmezí při tom zachovaném bezpečném dávkování doporučeném.
2: Můžeme se bylinkami předávkovat? Je to vůbec možné?
1: Je to možné, protože ty učené látky obsažené v těch různých bylinách do určité míry jsou samozřejmě zdraví prospěšné, ale celá řada bylin obsahuje kromě těch prospěšných látek pro ten konkrétní neduch, tak obsahují i nějaká stopová množství třeba látek, které úplně neprospívají. A tím ještě navíc, jak se zlepšují ty analytické metody, tak dokážeme v některých bylinách najít i látky, o kterých jsme dřív ani nevěděli, že tam jsou. Postupem času věda zjišťuje, že mají nějaké nepříjemné a nechtěné účinky. Poslední takové zjištění celku nedávno. Všechny maminky užívaly nějaký feniklový čaj při v tom nadýmání malých dětí a ukazuje se, že obsahuje fenikl i malé množství neúplně příjemných látek, může mít nějakou karcinogenní působnost, ale v těch malých dávkách neškodí ve velkém měřítku při nějakém dlouhodobém a masivním užívání by mohly mít nějaký nepříjemný vliv.
2: Berou se některé byliné čaje z léky, když třeba člověk zajde k lékaři, není mu dobře, dostane na předpis nějaké léky, může se užívat pak cokoliv? My tomu říkáme interakční potenciál. A ten
1: interakční potenciál nemá jenom bylinky, mají ho i potraviny, léky mezi sebou a je třeba na to vždycky myslet. Pokud jde o byliny, tak na to myslíme pokaždé, když naši pacienti chtějí třezalku. Ta se obecně používá na sklidnění, na lepší spánek nebo usínání, ale zároveň má relativně vysoký ten interakční potenciál s celou řadou léčiv a je dobré v tomto konkrétním případě v lékárně oznámit, beru ještě nějaké léky, které konkrétně, a jestli se to s tím tedy smí. Obdobný je to i s nějakou, s nějakou potravou. Zase, když někdo má, a to je celá řada pacientů, užívá lékem, říká se jim, naředění krve, typickým zástupcem je varfarin. A u něj taky hledáme vysoký, řekněme, interakční potenciál ostatních jídel nebo bylin, právě protože ta jeho dávka se musí citlivě vyvažovat, A každý ten zásah, každá změna diety nebo nějakého užívání těch bylin vlastně může rozkolísat jeho účinek.
0: Posloucháte Zdravíčko, pořad o zdraví i nemocech, léčbě i prevenci. Dnes jsme si do něj se souhlasem autorů půjčili povídání Andreje Skalické s lékárníkem Stanislavem Havlíčkem o přírodních látkách v medicamentech. Od antiky přes středověk člověk pozoroval a zkoušel účinky bylin. Znovověkem začal výzkum léčivek neboli drog. V polovině 16. století vydal italský renesanční lékař a botanik Pietro Andrea Matioli, který mimochodem působil i u Českého dvora. Slavný herbář a bylinář, ve kterém popisoval účinky a stále doplňoval využití mnoha rostlin. Postupně se lidé naučili účinné látky z bylin izolovat.
1: Když se vrátíme o těch 100-150 let zpátky, kdy vznikaly ty první izolované konkrétní účinné látky, ať už to bylo zhrubové kůry, nebo cokoliv dalšího, na přelomu 19. A 20. století. A později se dokázaly ty látky syntetizovat anebo různě modifikovat. A to je konec konců to, co já říkám našim pacientům, že vy sice odmítáte chemii, ale v zásadě celá ta chemie je jenom zintenzivňování účinku toho původního rostlinného výtažku. Tak dneska se ale ukazuje, že v té ryzí fitoterapii mnohdy hraje roli celý komplex těch účinných látek. Typickým příkladem je právě konopí s kopsohem kanabinoidů, My konopné přípravky rozdělujeme podle dvou účinných látek. Je to kanabidiol a nebo tetrahydrokanabinol. Jeden funguje, když to velmi zjednoduším, na kůži a jeden má tu psychogenní aktivitu. Ale zároveň víme, že tam je dalších několik set látek a ten jejich vzájemný poměr a ta vyváženost ten účinek různě modifikuje. Takže nejenom, že to funguje u každého pacienta trošičku jinak a i když mají třeba stejný problém, tak jim vyhovuje jiná, jiná ta složka, ale taky jejich vzájemný, vzájemný poměr a ty doprovodné látky vlastně modifikují celý ten účinek. Tohle si myslím, že je jako budoucnost, že zatímco jsme se tím a 150 lety se naši předchůdci zaměřili na izolování té jedné konkrétní silně účinné látky, kterou potom chemickými cestami upravovali do toho dnešního, konkrétně třeba aspirinu tak možná do budoucna budeme hledat spíš ty komplexy a celé ty směsi konkrétních účinných látek v těch jednotlivých drogách, protože v té individualizované
2: terapii budou mít větší důležitost. Když jsme u toho konopí, to už si do lékáren našlo cestu. Myslíte si, že ta rostlina má ještě další potenciál přinést tedy další léčebné přípravky?
1: Myslím, že ano. A nejenom léčebné přípravky. Myslím, že takovou tou její ostrakizací, to to konopí, synonymu marihuana, synonymu droga, vstup do drogového světa, v to všechno postupem času získává trošku reálnější základ. Zase před těmi 100-150 lety konopí bylo, a mnohem dřív samozřejmě, ale lidé konopí využívali mnohem intenzivněji, nejenom pro ty léčebné účely, ale taky pro ty, řekněme, stravovací, výživové, konopný olej, nebo to konopné semeno, konopná mouka, měli určité, řekněme, výživové benefity a plusy pro ty uživatele. Podvýživa, tuberkulóza, tam ta semencová kaše prospívala těm pacientům. A co se týče těch léčivých přípravků, tak vzhledem k množství těch účinných látek, si myslím, že před náma je velká budoucnost a velké možnosti pro další nejenom výzkum, ale to aplikované použití.
2: A na co se vlastně dneska využívají ty registrované léky, které vycházejí z konopí. Já to rozdělím do dvou skupin, tak jak jsou ty dvě základní látky CBD,
1: kanabidio a nebo THC, tetrahydrokanabinol. Přičemž velkou doménou CBD je kožní lékařství, takže my máme velkou škálu vlastně produktů léčivých, ale i kosmetických. Vedle toho je teda ta psychoaktivní látka tetrahydrokanabinol a pak jejich kombinace. A tam se bavíme o onkologii u těch pacientů, u kterých je potřeba podpořit chuť jídlu, kde už nemluvíme o léčbě, ale o nějaké údržbě toho stavu, aby, aby zůstali, řekněme, stabilizováni a v té maximální pohodě. Pak je tady celá řada neurologických pacientů, kterým pomáhá nějaká kombinace CBD, THC. A pak tady máme pacienty konvulzivní, to znamená s nějakou formou křečového stavu, kde jim taky i nějaká malá dávka kombinace Takonopné konopné drogy vlastně pomáhá snižovat to, to napětí a nedochází tam k těm křečím. Asi nejextrémnějším případem je terapie, epilepsie.
0: Mnoho léků přímo vzešlo z bylin. A někdy ta zkušenost, kterou člověk udělal, než dosáhl požadovaného výsledku, byla dramatická. Dotknou se toho teď ve zdravíčku i Andreas Kalická a její host, lékárník Stanislav Havlíček.
1: Já už jsem tady mnohokrát řekl slovo droga a droga z toho farmakognostického pohledu. Je vlastně zpracovaná ta léčivá rostlina nebo některá její část, podle toho, kde to je. Ať už je to květ, nať, kořen, oddenek, semeno. Takže tou drogou nemusí být nutně celá rostlina. Zbírá se z každé té léčivky něco jiného. Z pampelišky se zbírá kořen, z ohlohu se zbírá květ. A ta část té rostliny, pokud se nějakým způsobem zpracuje, je pak tou drogou. Většinou je to teda sušení, nebo se i čerstvě čerstvěnoutržené rostliny se zpracovávají, třeba se provede nějaký výluh, extrakt. A nebo ta sušená droga se zpracuje jako ten čaj, udělá se nálev, odvar. A nebo tou drogou může být i něco, co není ani součást té rostliny. Třeba opium je vlastně zaschlá šťáva z makovic. Není to ani květ, ani stonek. Je to obsah těch mléčnic, těch žláz, který vlastně vypryští na povrch. Makovic to dělá, dělá to třeba vlaštovičník, i když utrhnete obyčejnou smetánku pampeliška. Smetánka se jí říká, protože když utrhnete květ pampelišky, tak na tom stonku se nazbírá ta mléčně zbarvená tekutina.
2: A odborně se tomu říká derivát. Můžeme tomu tak
1: říkat. Říkáme tomu droga.
2: Když se zastavíme u toho opia, to našlo v lékárně vlastně velké uplatnění a vůbec medicíně jako takové. Podle historických pramenů ho používali už staří egyptjané. K čemu všemu se vlastně teda to opium využívalo?
1: Opium je vlastně sklidňující látkou, zejména snižuje tedy bolest a vnímání bolesti. Opium je tedy zaschlášťáva z Makovic. V té šťávě jsou rozpuštěny účinné látky kterým říkáme v tomto případě alkaloidy a mezi jejich zástupce patří konkrétní látky jako třeba morfin, papaverin, kodein. A tak, jak jsem o tom mluvil před těmi 100-150 lety, se začaly právě ty, jak vy říkáte, deriváty, ať už je to extrakt, anebo právě ta zašklá šťáva, tak se začaly vlastně zpracovávat, aby se podařilo tehdejším chemikům, předchůdcům, tak aby se podařilo ty jednotlivé látky od sebe oddělit, a najít mezi nimi ty, které mají účinek, nejsilnější a méně silný. A takhle vlastně vznikly ty jednotlivé účinné látky, které buď se tedy oddělovaly z toho rostlinného materiálu, z té rostlinné drogy, anebo se později je podařilo přímo nasyntetizovat za izolovaně.
2: Opium jako takové prý bylo součástí univerzálního všeléku, který se nazýval teriák. My známe skomoleninu toho slova, užíváme slovo driák, možná aniž bychom to věděli. To byl nějaký extrasilný lék?
1: No to byl vlastně, když to opravdu přeženu, tak to bylo jako když pejsek s kočičkou vaří dort a chtějí, aby z toho vzniklo něco velmi dobrého, ale v zásadě to byl lék, který se podával, pokud ten lékař nebo léčitel, pokud nevěděl absolutně, co tomu pacientovi je, tak mu dal tohle a doufal, že něco z toho zabere.
2: Pak v 16. století ten významný léčitel Paracelsus zjistil, že opium je lépe rozpustné v alkoholu než ve vodě a tak vzniklo laudánum.
1: No je to vlastně opiová tinktura, laudanum je, řekněme, komerční název tehdejšího výrobce. Byl to vlastně lék na migrénu, na smutek, na cokoliv, na bolest a tehdy se začíná poprvé projevovat i ten rozvoj závislosti. Pacienti se na tom staly závislými. Poprvé se vyvíjí závislost z toho původně záměru léčit. Závislost už byla zaznamenána dřív v Číně. Kuřáci opia jsou často zobrazováni jako ti, kteří zneužívali opium. To opium a jeho konzumace jakýmkoliv způsobem byla vlastně v Číně zakázána. O opium se vedly války mezi britskou královskou korunou a tedy čínskou dynastií, takže tam proběhly asi dvě nebo tři války. Vlastně opium se směňovalo za čaj prostřednictvím stříbra, protože. Čínský císař nechtěl za jiného než stříbro a když Britům došlo stříbro, tak ho potřebovali z Číny dostat zpátky, tak za stříbro prodávali opium, které pistovali v tom takzvaném zlatém trianglu.
2: A možná bychom ještě mohli připomenout, že hlavním alkaloidem opia je morfin, který izoloval jistý německý lékárník. Friedrichsertiner, ano. To bylo někdy na začátku 19. století, asi 1803,
1: Dokonce o tom napsal vědeckou práci, kterou publikoval. A protože opium je vlastně směs různých anebo několika alkaloidů, tak jemu se podařilo oddělit právě ten nejsilnější působící, to byl morfin v té době. Byl nazván po bohu spánku morfeovi. právě protože způsobuje v tom perorálním podání určitou ospalost a únavu. Taky se používal jako léčba nespavosti. Tridricks se je zajímavý, Nejenom protože to tedy nasyntetizoval, respektive izoloval, ale také protože ty účinky zkoumal sám na sobě. Takže s okolností se na neštěstí stal také prvním vlastně narkomanem, protože se tam vytvořil návyk a on si morfínem léčil i silné deprese, takže zemřel jako závislý na morfinu.
0: Dnes ve Zdravíčku posloucháme úryvky z rozhovoru Andreji Skalické s doktorem farmacie Stanislavem Havlíčkem o účinných látkách získávaných z bylin a používaných lécích. Probrali jsme už konopí a opium, teď trochu zmírníme a podíváme se na vrbovou kůru. Budete překvapeni, jak často ji možná užíváte.
1: Vrbová kůra jako lék už byla používaná dávno, dávno, už tady římané používali ten odvar z brvové kůry popel z vrbové kůry míchali do pasty, kterou pak nanášeli třeba na bradavice. V Číně se používal extrakt vlastně z mladých vrbových výhonků, léčbě reumatické horečky, nachlazení dokonce i krvácivých stavů. Tady ten salicin, ta učená látka, on sice má všechny tyhle vlastnosti, takže funguje proti horečnatým stavu, funguje na záněty, funguje proti tomu zápalu reumatickému, ale patří taky mezi ty účinné látky mezi ty byliny, mezi ty drogy, rostliny, které vlastně v tom předávkování způsobují i ty nežádoucí účinky. Takže při vyšších dávkách začalo těm uživatelům pískat v uchu, měli závratě, protože si vlastně ovlivnili ten statokinetický aparát ve středním uchu. Tomu celému komplexu těch nežádoucích účinků se říká salicismus tak i ti lidé zvraceli, to všechno souvisí s tím statokinetickým aparátem. Takže někdy zase v tom 19. století, v první polovině, se podařilo ten salicin, tu jednu učenou jednu látku vlastně izolovat a následně z ní připravit takzvanou kyselinu salicilovou. Ta se dokonce vyráběla i jako léčivo nějaký čas, ale zjistilo se, že ona má jako v tomto čistém stavu mnohem, vyšší ty nežádoucí účinky a objevily se ještě další. Zjistilo se, že jednak teda nepříjemně chutná a je silné dráždidlo. A navíc poškozuje tedy celý trávicí trakt, to znamená, když to hodně zase přeženu, že leptá žaludek a způsobuje vředy. což je ostatně vlastně i dodnes popsaný nežadoucí účinek všech těchto léčiv, my jim říkáme nesteroidní antiflogistika. A tehdy se zase na konci toho 19. století po roce 1897 se jinému lékarníkovi chemikovi jmenoval se Felix Hoffman, tomu se podařilo udělat takzvanou acetylaci, to znamená, že se to smíchá Velmi zjednodušeně to říkám, smíchá s odstem, a ta odstová kyselina tam vytvoří vlastně šetrnější výsledný produkt, a to je ta acetyl-salicylová kyselina. A tohle je vlastně zase jenom ta moderní věda aplikovaná na ty dávné postupy, protože ti dávní léčitelé, ať už římský nebo egyptský, vlastně používali octový odvar té vrobové kury. Takže oni vlastně nějakým způsobem už tenkrát tou empirii, takže jak si to ověřili, tak vlastně tu škodlivou vlastnost toho salicilátu z vrobové kury se snažili zmírnit právě použitím toho octa. Takže celá tahle velká skupina Nestorodních antiflogistik dostala zelenou a my dneska známe v používání třeba ibuprofen nebo diklofenak.
2: A ten diklofenak to je zajímavý příběh, protože na planetu jako takovou nemá úplně nejlepší dopady, nepodléhá totiž biologické degradaci, to znamená, že se ani po užití v organismu člověka žádným způsobem nerozloží?
1: A nebo velmi, velmi málo. On byl v 60. letech 20. století nasyntetizován tou metodou zkoumání vlivu struktury té chemické látky a jeho předpokládaného účinku. V té době to byl převratný objev a nasyntetizovali chemici tehdejší přesně to, co chtěli, a dostali ten účinek, který očekávali, což je obrovský přelomový vlastně objev. A diklofenak vlastně má velmi razantní účinek pro stěžování toho zánětu i té bolesti, ale po těch 50 letech používání se ukázalo, že jako ryze chemická látka nemá vlastně žádný přirozený degradační proces v přírodě. Takže jednak se v organismu nemetabolizuje a ani v tom následujícím osudu té látky v přírodě vlastně my neznáme do dnešního dne ani způsob, jak se odbourává. A vzhledem k tomu, že se ho celosvětově používá víc než tisíce tun, a ta částka, která se nějakým způsobem zpracuje, odbourá, vyčistí, zachytne na čističkách, je velmi malá, tak necelé 2000 tun čistého diklofenaku vlastně každoročně odtékají z čističek ve výsledku do moře. A my vlastně neznáme dopady, jaký to na ten globální planetární ekosystém vlastně bude mít. Máme malý obrázek toho, jak to funguje lokálně, protože diklofenak se začal používat i ve veterinárním lékařství. To mělo obrovský dopad na populace, a je to paradoxem, jo? na populace supů v Indii, protože tím, jak se diklofenek začal používat vlastně lokálně pro léčbu hovězího dobytka, a v Indii je kráva posvátná, a vztou se vlastně nic nedělo, tak tam přirozenou tou policií a tím hrobařem byly supy. A protože ty hovězí mršiny vlastně obsahovaly, pro ty ptáky relativně velké dávky toho diklofenaku, tak se jim ta látka, kterou neuměli odbourat, vlastně ukládala do kloubů a zejména ovlivnila teda jejich schopnost létat. Takže až 90% populací vlastně tří rodů supů bengálského, indického a tenkozobého vlastně o více než 90% jejich populace poklesly a teprve v těch posledních letech se zahájila určitá jejich ochrana a obnova Tím, že se tedy diklofenac zakázal používat, to bylo... V roce 1994 ho povolili v té medicíně veterinární, potom v roce 2005 došlo k zákazu a tím pádem se částečně podařilo zastavit ten ubytek těch ptáků.
2: A pokud má teda ten diklofenak, tento lék, takový, řekněme, negativní vliv na naše životní prostředí, není na místě ho tedy omezit úplně? Je tak užitečný v té léčbě nemocný?
1: No, tak není to otázka jenom pro mě, nebo není to otázka vůbec pro mě, je to otázka pro ty autority, které mají na starosti řešení problémů v tom životním prostředí. A není to otázka jenom na diklofenak, protože... Já jsem před 15 roky vlastně počítal, kolik ibuprofenu skončí v čističce při výrobě drog. A ukázalo se, že jsou to obrovská čísla, že třeba pražská čistička je dimenzována na určité množství těchto metabolizovaných léků. Konkrétně to má být asi na tunu ibuprofenu ročně, protože ibuprofen i balgin tu růžovou tabletku mnoho z posluchačů zná důvěrně a často užívají. A ona samozřejmě projde zažívacím traktem, částečně se metabolizuje, částečně ne a odejde při vylučování v moči zejména, odejde tedy do té kanalizace, od do čističky a na milion pražanů byla dimenzována a vypočítána asi na jednu tunu toho ibuprofenu. A při tom mém výzkumu, velmi jednoduchém, se ukázalo, že, že ta čistička ročně odbourá 10 tun ibuprofenu a souviselo to právě s tím velkým odpadem při výrobě drog. Tomu se podařilo částečně zamezit, ale každopádně ty metabolizované léčivé přípravky odcházejí do těch odpadních vod a zejména je to problém v těch vysoce účinných látkách, což jsou zejména hormony. Takže my vidíme, že s nárůstem užívání hormonální antikoncepce se zvyšuje koncentrace těch estrogenů před čističkou, ale i za ní a v oblasti těch. Výpustí čističek nejenom u nás, ale všude na světě vlastně dochází k ovlivnění populací těch vodních živočichů. Nejsou tam samčí formy ryb, obojživelníci trpí takovým hermafroditismem. A všechny tyhle látky vlastně zatíží celý ten říční tok až do moře. Takže celosvětové tohle může být do budoucna Problem.
0: Poslední kousek dnešního zdravíčka o přírodních látkách v historické i současné léčbě je před námi. A tak dáme ještě jednou prostor lékárníkovi a mimo jiné členovi organizace Lékaři bez hranic Stanislavu Havlíčkovi a redaktorce Českého rozhlasu Plus André Skalické.
2: Další přírodní látkou, o které bychom se mohli zmínit, je například kůra chinovníků. Kde vlastně rostou ty chinovníky v Jižní Americe?
1: Ano, chinovníky jako takové přišly do Evropy vlastně z Jižní a Střední Ameriky. Tamní indiáni tu kůru používali, protože jim pomáhala, používali ji právě na teplotu, také na teplotu související s malárií. Takže chinová kůra, dokonce si myslím, že měli na její dovoz a na její zpracování patent jezuiti a jako jezuický zázračný lék právě fungovala na horečnaté stavy a pak zejména na malárii. Britové si chinin vlastně v Indii trošku vylepšili a začali používat tonic a s ginem a jako gin tonic to užívali nejenom jako odpolední drink, ale také jako prevenci proti malárii. Ne úplně stoprocentně, ale částečně to fungovalo, takže to byl jeden z takových oblíbených nápojů, který vznikl právě proto, aby se Armáda britské královské koruny v Indii chránila proti malárii.
2: Ale pro naše cestovatele je určitě bezpečnější užívat antimalarika, nestačí tento neker?
1: Jednoznačně, jednoznačně, tak doba pokročila, ten vývoj poskočil. My jsme zjistili, že existují vlastně čtyři druhy původce té malárie. A ta chemická antimárika vlastně fungují mnohem spolehlivěji, jeď se jedna druhá nebo třetí skupina, od některých už se zase opustilo právě proto, že se ty modernější preparáty ukázaly jako účinnější.
2: Mluvili jsme o chyninu a tom, že má antimalarecké účinky. A jak je to s paracetamolem? Ten také vznikl díky přírodě?
1: Ne, tak docela. Ono se při tom zkoumání toho chyninu podařilo syntetizovat látku, která se jmenuje fenazon a ukázalo se, že může mít, nebo že má proti účinky, antipyretické a částečně vše funguje také jako jako analgetikum proti bolesti. Pak se ukázalo, což je vlastně základ celé té. Chemie léčiv, nebo jedné velké části chemie léčiv, že ten účinek je určitým způsobem závislý na té chemické struktuře. A že ty konkrétní některé chemické sloučeniny prostě fungují v tom organismu vlastně stejně, i když nejsou příbuzné. Při zkoumání anilínových barev vlastně. Se ukázalo, že některé látky sice nebarví, ale mají tu chemickou strukturu, která je podobná těm, u kterých se prokázal právě ten účinek. A tak třeba vzniknul fenacetin, po něm tedy paracetamol a velká skupina nesteroidních antiflogistik. Já už jsem o nich tady mluvil. Jsou to látky snižující zánit, které nefungují na tom principu steroidů.
0: A to je dnes všechno. Za poutavé vyprávění o byliných preparátech ve farmacii děkujeme Stanislavu Havlíčkovi, ptala se Andreas Kalická. Ukázky z pořadu Leonardo Plus pro vás vybrala Eva Kadlčáková. Originál pořadu najdete na stránkách Českého rozhlasu Plus. Naši verzi si můžete znovu připomenout v záložce Zdravíčko mezi pořady Českého rozhlasu České Budějovice. Hodně zdraví všem přeju.